0: 오늘 이 본문은 예수님이 성전을 청결하신 그 사건 전 후에 일어난 사건으로 마가복음은 다루고 있습니다. 마태복음은 이것을 한가지 사건처럼 간략하게 기록하였고 누가복음과 요한복음은 이 사건을 생략하였습니다. 반면에 이 마가복음은 더 자세하게 이 사건을 다루고 있습니다. 그것은 마가복음은 이 사건을 통하여서 우리에게 강렬한 메시지를 전달하려는 것을 의미합니다. 본문은 특히 많은 주석가들이 복음서들 중에 가장 난해한 구절이라는 점에서도 동의합니다. 오늘은 이 해석의 의문점들과 이 본문을 이해할 수 있는 길잡이들을 살펴보아서 마가복음이 오늘 우리에게 전하려는 그 메시지를 우리가 들을 수 있는 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 나무를 저주하신 예수님의 이 이상한 행동이 오히려 우리에게 소망의 메시지를 전달하고 있다는 것을 알게 되기를 바랍니다. 불신자였던 시인 구에테는 죽을 때에 이렇게 유명한 말을 속삭였습니다. 과연 유명한 말인지 모르겠습니다만 그가 남긴 말은 이것이었습니다. More light. More light. 더 밝혀다오. 더 불을 밝혀다오. 본문은 인생이 말라서 죽어가며 어두움에 파묻혀 있는 오늘 인생에게 빛을 비춰주는 소망의 말씀이 있습니다. 먼저, 저주받은 이 나무 사건의 문제들을 살펴보겠습니다. 죽음을 눈앞에 두고도 예수님은 전도의 길을 멈추지 아니하시고 다니시다가 이날 아침에는 대단히 시장하셨습니다. 멀리 잎이 무성한 무화과 나무를 보시고 다가갔더니 열매가 없습니다. 마가보금은 아직 열매 맺은 때가 아니라고 보고는 합니다. 그런데도 예수님은 열매 맺지 못하는다는 이유로 이 나무를 저주하셨습니다. 다음 날 제자들이 보았더니 이 저주받은 나무는 밤 사이에 뿌리부터 말라버렸습니다 여러분 잎사귀 무성한 나무가 아무리 죽어도요 하룻밤에 이렇게 말라지는 법은 없습니다 이것은 예수님이 그렇게 하신 것임이 틀림없는 사건이었습니다 그래서 베드로가 이 나무를 보고 주님께 그렇게 된 것을 말씀드렸더니 예수님은 뜻밖의 기도의 능력에 대해서 말씀해 주셨습니다 이것이 이 본문의 간략한 줄거리입니다 그런데 이 본문에서 이해하기 어려운 몇 가지 내용들을 정리해 보겠습니다. 첫째는 예수님은 이 열매 맺을 때가 아니며도 불구하고 왜 무화과 나무에서 열매를 찾으셨는가 이해가 가지 않는 것 같습니다. 두 번째는 이 사랑의 예수님이신데 왜이죄 없이 보이는 무화과 나무를 무자비하게 저주하셨는가 뿌리가 마르도록. 예수님의 성품과는 너무 다르지 아니한가? 이것이 의문점입니다. 세 번째는 저주받은 나무를 언급한 제자들에게 예수님은 기도의 능력을 가르치셨습니다. 도대체 이 저주받은 나무와 예수님의 기도의 가르침은 무슨 상관이 있는가? 믿기만 하면 예수님처럼 나무도 저주하여 마르게 할수 있다는 뜻인가? 무슨 의미하는가? 네 번째는 예수님은 도대체 무엇을 제자들에게 가르쳐 주시려고 무화과 나무를 저주하고 말라버린 나무를 제자들에게 보여주신 것인가 이런 의문점들이 있습니다. 이 사건을 이런 이 어려운 점들을 이해하는 데에 도움이 되는 몇 가지 점들을 정리해 보겠습니다. 첫째는 이 마가복음에서는 이 무화과나무 사건을 예수님이 성전을 청결하신 그 사건의 전과 후에 나누어서 위치하였습니다. 이것은 무엇을 의미하는가 하면 저주받은 무화과나무 사건과 이 성전 청결 사건은 관련이 있다는 것을 의미합니다. 그러므로 이 성전 청결 사건과 관련하여 이 무화과 나무 사건을 이해하여야 할 것입니다. 이 점은 또더 세밀한 길잡이를 제공합니다. 그것은 둘째로 무화과 나무에 열매 없는 이 사실과 시장토로 변화되는 이 성전과는 연관이 있다는 점입니다. 세 번째로 성전 청결과 뿌리까지 말라버린 나무와 예수님이 가르치신 기도의 내용을 연관시켜 보면 예수님이 전하고자 하시는 메시지를 이해할 수. 있다는 것입니다. 성전 청결과 말라버린 무화과 나무와 예수님의 고난은 밀접하게 연결이 되어 있는 한 가지 메시지를 우리에게 전하고 있습니다. 그러므로 그것을 잘 이해하면 오늘 이 본문은 영혼을 일으키는 충격적인 사랑을 그림처럼 그려주는 그림 언어와 같습니다 그리고 죄인을 위하여 부르시는 성자의 애절한 안타까운 목소리에 색깔을 더하여 강조하려는 마가복음의 의도를 찾아볼 수가 있을 것입니다 이제 더럽혀진 성전과 이 열매없는 무화과나무를 한번 연결시켜 보겠습니다 예수님은 왜 무화과 나무의 열매가 맺히는 때도 아닌데도 불구하고 무화과 나무에서 열매를 찾으신 것입니까? 이렇게 한번 정리해 보겠습니다. 길가에 있는 무화과 나무의 열매는 어떤 자가 찾습니까? 배고픈 자가 찾는 거예요. 여기에 12절을 보면 예수님께서 시장하셨다고 하였습니다 여러분 이 예수님의 배고픔을 그저 우리가 살다가 보니까 한끼 식사를 걸러서 시장한 정도로 보아서는 안될 것입니다. 하나님의 아들이 이 땅을 창조하신 하나님의 아들이 이 세상에 오셔서 배가 고프도록 다니셨습니다. 여러분의 자녀가 길거리에 돌아다니다가 하도 배가 고파서 때이른 나무에서 무화과 열매를 찾도록 배가 고파 방황하는 모습을 한번 상상해 보시기를 바랍니다. 집 나간 아들이 엄마 아빠 배고파요 울먹이며 전화를 여러분에게 걸어왔다고 상상해 보시기를 바랍니다. 여러분 예수님이 보신 무화과 나무는 멀리서 봐도 잎이 무성하고 성숙하여서 때가 이런데도 불구하고 열매를 맺고 있는 나무처럼 눈길을 끌었습니다. 마치 그 나무가 팔을 벌리고 배고픈 자들아 내게 와서 열매를 먹어라 라고 초청한 듯서 있었습니다. 그러나 막상 가까이 가서 보니까 그 나무에는 열매가 없었습니다. 그 나무에게 기대를 하며 다가왔던 사람들의 실망의 마음을 생각해 보시기 바랍니다. 여러분 당시 종교 지도자들은 성년에서 제물을 바치고 와서 축복을 받으라라고 사람들을 불러들였습니다. 그러나 만민이 기도할 수 있는 그곳은 이방인의 뜰은 시장토로 바꾸어 버렸습니다. 열매라고는 하나 없는 무성한 잎을 달고 예수님의 눈길을 끈 나무처럼 종교 지도자들은 성년에 불 밝히고 절기마다 사람들을 불러들여 그들의 마음을 도적질하였습니다. 여러분 인생의 목마름 때문에 하나님께 부르짖으려고 그 아픔을 안고 먼 곳에서 성전을 사람들이 찾아왔습니다. 부서진 인생을 안고 너덜거리는 옷을 걸치며 배고파서 쓰러져가며 예루살렘 성전의 이방인의 뜰에서라도 하나님께 구하면 도와주실 것을 소망하며 성전을 찾아왔더니 그 이방인의 뜰은 시장토로 변해버리고 말았습니다. 먼 나라에서 이곳을 찾아왔던 그 사람들의 낙심을 상상할 수 있으시겠습니까? 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 하신 것은 은혜의 뜰을 빼앗겨버린 애통하고 억눌린 자들의 처지를 더 이상 열매를 기대할 수 없는 무화과나무로부터 낙심한 예수님의 마음으로 대신하여 제자들에게 보여주신 것입니다. 가난하여 재물조차 드리지 못하는 자들, 이방인의 뜰로만은 들어갈 수 없는 자격 없는 죄인들의 영적 배고픔과 목마름을 예수님은 그렇게 대신하여 보여주시는 것입니다. 다음날 예수님이 전날 저주하였던 무화과 나무를 지나가셨습니다. 이것은 우연이 아니에요. 제자들에게 의도적으로 그 나무를 보여주시는 것입니다. 저주받은 무화과나무가 밤새 뿌리로부터 온전히 말라버린 것을 보고 베드로가 21절에 예수님께 말씀하십니다. 납비어 보소서 저주하신 무화과나무가 말랐나이다. 열매없어 배고픈 사람들을 기만한 무화과나무를 뿌리까지 마리게 하신 것은 도렷혀진 성전과 연결시켜 이해해야 합니다. 제사장들은 이방인의 뜰은 시장토로 바꾸어도 그뜰 이상만 성결하게 지키면 성전은 거룩하다고 여겼습니다. 누구든지 들어가서 은혜를 구할 수 있는 이방인의 뜰은 은혜의 뜰이었습니다. 예수님은 가장 천한자들을 위한 그 은혜의 뜰을 시장토로 바꾸어버린 성전은 뿌리부터 말라버리는 무화과나무와 같다는 것을 보여주시고 계시는 것입니다. 오늘날 수많은 교회들이 와서 복받아라 사람들의 마음에 드는 교회 상상해봐라 그리고 갖고 구하면 부자가 될 거라라고 가르치지만 저는 생각에 예수님이 빠져버린 메시지와 예수님이 빠져버린 가르침과 예수님의 빠져버린 교회는 생명이 없습니다 여러분 왜이 목사가 이렇게 에기하도록 예수님을 여러분에게 전하고 또 전하고 있는 게 아십니까? 여러분 속지 마세요. 예수님이 빠지면 여러분의 인생은 아무것도 아니에요. 열매 없이 줄인자를 유혹한 무화과나무는 예수님의 소망을 삼켜버렸고 은혜의 뜰을 지어버린 성전에서 사람들을 불러들이고 있는 제사장들은 그들의 영혼을 삼키는 자들이었습니다. 무화과나무를 마르게 하신 예수님의 분노는 심령이 가난하여 애통하는 자들의 영혼을 착취하는 자들에게 향한 성자의 분노이며 하늘 하나님 아버지의 마음의 표현이었습니다. 기도의 응답과 마른 나무의 소망에 대해서 정리해 보겠습니다. 베드로가 21절에 마른 나무에 대해서 랍비어 보소서 저주하신 나무가 말랐나이다 보고하였을 때에 예수님은 뜻밖의 기도에 대하여 가르치셨습니다. 22절에서부터 다시 제가 읽어보겠습니다. 하나님을 믿으라 내가 진실로 너에게 이르노니 누구든지 이 산도로 들려 바다에 던지우라 하며 그 말하는 것이 이룰 줄 믿고 마음에 의심치 아니하면 그대로 되리라. 그러므로 내가 너에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너희에게 그 도래도리라. 서서 기도할 때에 아무에게나 혐미가 있거든. 용서하라. 그리하여야 하늘에 계신 너희 아버지도 너희 허물을 사하여 주시리라. 여러분이 마른 나무에 대한 질문과 예수님의 기도는 무슨 연관이 있길래 예수님은 마른 나무에 대하여 질문하는 베드로의 질문에 기도를 가르치신 것입니까? 마른 나무와 이 기도의 가르침에 대해서 의미들을 찾아보겠습니다. 예수님께서 뿌리부터 말라버린 나무와 같은 이 성전을 청소하셨더니 18절에 보면 대제사장들과 서기관들이 듣고 예수를 어떻게 멸할까 하고 꾀하였다고 합니다. 이것은 성전을 청결케 하시는 예수님을 죽일 계획을 하였다 그 말입니다. 얼마나 무서운 사건입니까? 성전을 청결하게 하시는 예수님을 죽일 계획을 하고 있습니다. 예수님 모르시고 이런 일이 생길 줄 모르시고 성전을 청소하셨을까요? 하셨잖아요. 그럼에도 불구하고 성전을 청결 하신 것은 마른 나무와 같은 인생들에게도 여전히 소망이 있음을 보여주시는 거예요. 여기에 산은 감남나무 산일 것이며 바다는 유대 땅서편 지중해였을 것입니다. 산은 방해거리와 문제거리를 의미합니다. 예수님은 하나님을 믿는 자의 기도는 산이라도 바다에 던지게 한다고 가르치셨습니다. 여러분 아십니까? 어쩌면 내가 내 인생의 구원의 길을 가로막고 있는 죄와 같은 산일 수가 있습니다. 그런 죄인도 하나님을 믿고 하나님께 구하면 하나님께서 그 산을 움직이듯 죄인이 하나님께 나갈 수 있는 길을 열어주시는 것입니다. 막혀버린 성전의 은혜의 뜰을 열어주신 예수님께서 우리 막힌 인생의 길도 그렇게 열어주시는 것입니다. 믿음의 기도는 죄악의 저주로 말라버린 나무같은 인생에게 생명을 주시겠다는 소망의 메시지를 담고 있습니다. 은혜의 뜰이 막혀 생명 열어버린 성전도 예수님이 청결하게 하여 주시듯 믿음의 기도는 열매없이 말라버린 나무같은 죄인의 삶도 청결하게 해주시겠다는 소망의 메시지예요. 오늘 말씀의 제목을 저주받은 마른 나무이겠느냐 이런 의미로 마른 나무이겠느냐 붙여 봤습니다. 여러분 열매 맺어야 할 나무가 열매를 맺지 못하면 그 잎이 아무리 무성하여도 그 나무의 본래의 존재의 가치를 상실합니다. 목사님과 잎이 무성하면 그늘이라도 지어주지 않습니까? 그렇습니다. 그러나 그 그늘을 지우는 것이 이 나무의 존재 벌레의 목적을 회복하지는 못합니다. 무슨 얘기냐면 인간이 인간다운 열매를 맺기를 포기하여 버리면 이 바로 이 저주받은 나무와 같다는 말입니다. 소금도 맛을 잃어버리면 길에 버려져 밟힌다고 했습니다. 인간이 인간답기를 거절하면 말 넘어 같은 거예요. 무신론자 볼테르가 죽어가면서 의사에게 이런 말을 했습니다. 아 나는 하나님과 사람으로부터 버림받은 자라 내 인생의 가치의 반을 당신에게 줄 테니 의사에게 말하는 거예요. 나를 육주만 더 살려 하여라. 의사가 그에게 대답했습니다. 선생님, 당신은 육주까지 살지 못합니다. 볼테르가 그에게 대답합니다. 그러면 아 나는 지옥에 가겠구나. 그리고 당신도 나와 함께 가야 한다. 지옥에 갈 자가 다른 사람 끌고라도 가겠다고 말하는 이 인생은 정말 마른 나무예요. 그 말을 맞추고는 잠시 후에 숨을 거두었습니다. 인간이 반드시 맺어야 할 열매가 있습니다. 그것은 하나님의 인정을 받는 것입니다. 인간이 하나님의 인정을 받지 못하면 아무리 화려한 삶을 살아도 아무리 화려한 삶을 살아도 그 인생은 버림받아 말라버린 나무같은 인생이 되고 맙니다. 영원한 저주의 눕에서 헤어나지 못할 것입니다. 우리 인생이 이런 저주에서 벗어날 수 있는 길은 오직 하나뿐인 것을 여러분 아시잖아요 열매 없는 나무 같은 죄인이 이 심판의 저주에서 벗어나는 길은 나무를 마르게 하신 그 예수님 외에는 없습니다 나무를 마르게 하신 예수님 외에는 마른 나무에 생명줄자가 없습니다 성전에 막혀버린 은혜들을 열어주신 예수님을 만나야 합니다 예수님의 이름으로 우리 인생의 죄 용서와 구원의 은혜를 구하면 산을 바다로 옮겨주시듯 산을 바다로 옮겨주시듯 영원한 저주에서 영원한 축복으로 영원한 어두움에서 영원한 빛으로 영원한 죽음에서 영원한 생명으로 우리를 옮겨 인도하여 주십니다. 쉽지 않는 질문을 적어봤습니다. 당신은 마른 나무이겠습니까? 당신은 마른 나무인 채로 살아가시겠습니까? 세상 사는 일에만 매달려 살면 구원의 예수님을 멀리하며 살면 잎사귀는 무성한 나무 같아도 열매 없는 나무같이 말라버립니다. 내가 숨은 쉬고 살아도 세상과 저에 매여 사는 인생은 마른 나무 인생 같습니다 무화과 나무는 마르게 하셨지만 성전은 청결하게 하여 주신 예수님은 마른 나무 같은 인생에게 생명을 주시는 분이에요 어떻게 하시겠습니까? 마른 나무로 머물러 사시겠습니까? 우리는 이 열매 한 가지는 반드시 맺어야 합니다 마른 나무 같은 인생에게 생명을 주시는 예수님을 열심으로 찾고 만나야 합니다 한 것은 실패해도 요 이건 실패하면 안 됩니다. 마른 나무 같은 나의 인생에게 생명을 주시는 예수님을 열심으로 부르고 열심으로 찾고 열심으로 만나며 사귀어야 내게 생명이 일어나는 것입니다. 25절에 서서 기도할 때 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라 그리하여야 하늘에 계신 너희 아버지도 너희의 허물을 사하여 주시리라 우리가 아무리 큰 기도를 드리고 큰 기도의 응답을 받아도 하나님으로부터 죄 용서함에 응답을 받지 못하면 다른 기도는 다소용없잖아요 내게 죄 용삼을 받은 은혜가 있는 증거가 무엇인가 하면 다른 사람의 죄진 것을 용서해주는 용서가 내 마음에 있는가 여러분 한번 찾아보시기를 바랍니다. 목사님 다른 사람은 안 돼도요 저놈은 절대 용서 못해요. 그런 사람이 있습니까? 그뭘 얘기하느냐면 여러분이 어떠한 자에서 하나님의 어떤 은혜를 받고 예수님의 죄용삼을 베풀어주는 사랑을 받았는지 그걸 잘 모른다 그 얘기예요. 한번 생각해 보십시다. 하나님께서 이 엘파소 광려의 제1교회의 식구들을 자세히 살펴보신 다음에 야 내가 다른 사람들은 다 용서해줘도 저놈은 내가 용서 못하겠어. 그게 누굽니까? 그 이병균 목사야. 제 이름을 불렀더니 여러분 웃으시죠. 만약에 여러분의 이름이라면 어떻게 하시겠습니까? 감사하십시다. 나 같은 것을 주님께서 용서해 주셔서 하나님의 자녀되는 은혜를 베풀어 주신 것 감사하십시다. 두 분이 이렇게 적었습니다. 우리는 친구의 무덤을 찾아가서 이렇게 말합니다. 아, 한 사람이 죽었구나. 그런데 천사들은 그를 둘러싸고 그때 이렇게 말합니다. 아하, 한 사람이 태어났구나. 이런 얘기 무슨 얘기냐면 어느 한 사람이 예수님을 잘 믿다가 죽으면 사람들은 죽었다 하여도 하늘의 천사는 그를 반기며 또한 사람이 천국에 들어왔구나 환영한다는 이야기입니다 여러분 우리가 예수님을 믿는 자에게 그런 은혜를 베풀어 주시는 것을 믿으십니까? 쓰레기여서 쓰레기 중에 썩어가던 한 청년이 하나님을 믿고 예수님의 이름으로 은혜를 구하였더니 하나님께서 썩어가던 부분은 도려내고 새 생명을 부어주시기 시작하였습니다. 그 청년이 어떻게 하든지 생명 주시는 예수님께 매달려 살았더니 주님께서 그 청년에게 큰 은혜를 베풀어 주셔서 생명 얻어 사는 자가 되었습니다. 이 청년이 바로 저였습니다. 저는 쓰레기처럼 살던 자였으나 주님의 이름으로 은혜를 구하였더니 생명 주셨습니다. 지금도 주님은 제 속에 있는 마른 가지는 잘라주시고 더러운 가지는 씻어주시고 계십니다. 그래서 새 생명을 지금도 부어주시는 그 은혜로 저 살고 있습니다. 여러분은 어떤 열매를 지금 맺고 사십니까? 말라버린 나무로 남아 있겠습니까? 아니면 예수님을 찾는 그 열심으로 사시겠습니까? 예수님을 열심히 사귀며 사는 그것은 모든 열매의 시작입니다 요한복음 15장 5절입니다 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 있고 내가 저의 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없느라 예수님 떠나서 우리가 할수 있는 건 아무것도 없습니다 예수님 매달려 살면 우리 삶의 열매가 맺어지기 시작하는 거예요 그러므로 본문은 오늘 우리에게 생사의 질문을 하고 있습니다 예수님왜이마무를 저주하셨는가 그것은 우리에게 되돌아오는 질문입니다 내가 이 나무 같으면 너는 어떻게 하겠느냐 여러분 우리가 마른 나무 같은 나의 모습을 보고 괴로워하며 합해할 때가 많습니다 어떻게 하시겠습니까 길 있잖아요 성전을 충전하게 하신 예수님 여러분과 저를 위하여 이제 며칠 후면 십자가에 죽어주신 겁니다. 그 주님의 은혜가 우리를 살리 하는 거예요 여러분 세상에 아무리 놀라운 일들이 우리 주위에 일어나며 우리를 두렵게 하고 염려하게 만들며 또는 내 안에 있는 주한 나의 모습이 나를 괴롭게 할지라도 이 마른 나무 같은 인생에게 생명을 주시는 예수님이 우리 곁에 계시니 우리가 맺을 열매는 이거 하나예요 예수님을 열심히 찾고 부르며 사귀며 살면 성령께서 막강한 능력으로 우리를 새롭게 하시고 우리의 마른 가지의 생명이 일어나게 할 것이며 마른 심령의 기쁨이 회복되게 할 것이며 구원의 즐거움을 우리 속에서 회복시켜 주실 것입니다 정직한 영을 새롭게 하시며 우리 안에 성령의 감동이 우리에게 있어 날마다 찬양하며 살수 있는 생기를 부어주실 거예요 기도하겠습니다